0: ¿Es la meditación una práctica exclusivamente budista o podemos observarla en distintas tradiciones espirituales y religiosas, como por ejemplo, en el cristianismo? Yo soy Eri Bravo, y esto es Cuestión de Práctica. Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Me encanta tener la oportunidad de conversar, de estar contigo de conectar a través del podcast y como cada semana traer un, un tema que busca explorar en distintas dimensiones de nuestro ser lo mental lo físico y también en lo espiritual y el, la conversación de hoy estará dentro de ese ámbito de lo espiritual e incluso de lo religioso pues vamos a hablar de la meditación cristiana y mi invitado será el padre Lawrence Freeman, quien es, es, quien es una de las grandes autoridades, uno de los grandes divulgadores, eh, practicantes de esta meditación cristiana. Eh, en muchas oportunidades eh, me hacen la pregunta eh, si la meditación es eh, igual a, al mindfulness y si todo esto tiene que ver con el budismo. Y me parece una muy acertada pregunta. Y permíteme entonces ir quitando allí distintas capas y de alguna manera pelando la cebolla. Eh, cuando hablamos de mindfulness, estamos hablando, por lo general, de una práctica de atención. De prestarle atención a las experiencias del momento presente con ciertas cualidades. Cuando hablo de cualidades me refiero a prestar atención con curiosidad, con apertura, observando los juicios que puedan surgir y sobre todo la disposición a estar y ver la realidad tal y como es. ¿no? Esto es uno de los aspectos centrales, una, una práctica de atención, como hemos hablado en otros de los, de los podcasts. ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra estando atentos, logrando una mayor capacidad de concentración y el ejercicio principal, o por lo menos el que tradicionalmente se utiliza es la meditación y en el mindfulness la meditación tiene como primer objetivo lograr centrar nuestra concentración o nuestra capacidad de atención en lo que se llaman las anclas o los objetos de atención en primer lugar la respiración ¿por qué? bueno porque está allí siempre con nosotros desde que comenzó el podcast, tú y yo hemos estado respirando. Quizás no te has dado cuenta, no le has prestado atención al hecho de que tu cuerpo está respirando. Pero en el momento que llevas la atención a percibir el aire que entra y sale de tu cuerpo, a ser consciente del acto de respirar y a la vez sentirlo, pues por allí se inicia todo este proceso de entrenamiento mental que tienen sus primeros niveles, o digamos en sus primeras instancias. El mindfulness, O sea que podríamos decir que el mindfulness es en general la actitud, la disposición, la disponibilidad que tenemos ante el momento presente. Y la meditación es la práctica, el ejercicio con el cual alcanzamos esta disposición. Esto a grosso modo, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿es exclusivamente una práctica del budismo? Bueno, aquí si lo vemos en el contexto histórico podemos decir que no. Claramente ha sido en el budismo eh, donde más se ha desarrollado la meditación como una práctica que fue recomendada, eh, enseñada por Buda. Eh, Buda, quien se, para mí además fue así como que el primer psicoterapeuta que hubo en la historia, pues él hablaba de la capacidad de manejar nuestro día a día, observar los patrones mentales, eh, entendernos a nosotros mismos a, a través de una práctica contemplativa, la práctica de la meditación, y si pensamos que pasado ya 2.600 años desde que eh, Siddhartha Gautama estuvo en este mundo y transmitió estas enseñanzas. Además, él siempre aclaró que él no era el único Buda. Cuando hablamos de un Buda histórico, generalmente nos referimos a Siddhartha Gautama, pero él era el primero que decía, yo vengo de, una, de un linaje, de una tradición de Budas y vendrán muchos más. Y una de sus principales enseñanzas era que, todos, todos nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestra esencia búdica y podemos, por lo tanto, transformarnos en Buda. No en ese sentido estrictamente de lo histórico, sino en una persona que tiene la capacidad de vivir en el aquí y en el ahora con un mayor nivel de felicidad y conexión, lo que sería como un estado de nirvana en la tierra. Pero bueno, dejemos ese tema por allí. ¿Aparecen estas prácticas o estas enseñanzas en otras disciplinas? Perdón, ¿En otras tradiciones, en tradiciones espirituales o religiosas? Sí. De hecho, en el cristianismo y con los primeros cristianos, y esto lo estaremos conversando con el doctor, eh, con el padre Lawrence Freeman, pues, eh, sin duda estas prácticas místicas estaban allí, estaban ligadas a lo que se llama la oración del corazón y hay dentro del cristianismo pues, unas escuelas, ramas que están conectadas a ese misticismo en donde el silencio, la contemplación son fundamentales también en el islam que aparece luego del budismo y luego del cristianismo también existen corrientes o ramas místicas ¿eh? y allí el sufismo es eh, quizás el más conocido pero si nos vamos, por ejemplo, a otras tradiciones, eh, pensemos en las culturas precolombinas, en donde existía también en ese momento en donde bien fuese el chamán o incluso la propia comunidad eh, buscaban espacios de silencio, de contemplación, eh, de conexión, de concentración y, y de trabajar en torno a la idea de la divinidad de los dioses, eh, allí lo que había era, de cierta manera, también una práctica de meditación, es decir, de enfocar la atención y la intención interna hacia una entidad o un objeto que se considera sagrado o divino y por lo tanto se desarrolla esa posibilidad de, de trascendencia porque al final de ello se trata. Entonces, eh, podemos decir así, si lo vemos de una manera más amplia, eh, de una manera más laxa, más abierta, pues que la meditación no es asunto exclusivo del budismo, si bien es en el budismo en donde desde la disciplina Zen o la escuela Zen, hasta escuelas como la Theravada, que es la conocida como las escuelas del sureste asiático, o incluso en el budismo tibetano, ahí están presentes las distintas técnicas, recomendaciones, incluso la insistencia de desarrollar esta práctica. Es decir, para los budistas, la práctica de la meditación se podría considerar como la práctica de la oración en el cristianismo. Y de hecho precisamente hoy vamos a estar hablando de esa oración del corazón que desde el cristianismo se convierte en una manera de conectar no solo con el presente sino también con la divinidad. Cuando uno observa entonces en esta amplia perspectiva cuando empezamos a entender la meditación no solamente como una práctica secular eh, de concentración, como lo enfocamos en oportunidades en el mindfulness y es una de las maneras como yo lo enfoco especialmente cuando hago el trabajo eh, con grupos eh, empresariales o corporativos eh, en donde el centro de todo esto tiene que ver con el desarrollo de capacidades o habilidades mentales eh, pues la verdad que los resultados son muy positivos y allí es donde se ha centrado además en toda la investigación científica que se ha multiplicado año tras año el número de investigaciones que señalan los beneficios de una práctica de mindfulness que incluye también estas prácticas de meditación en un sentido secular fuera del ámbito espiritual o religioso pero sin duda el basamento de todo esto son las tradiciones milenarias que vienen de religión y de la espiritualidad. Y cuando se entra en ese otro ámbito, si es que la persona desea explorarlo, pues entonces eh, la práctica de mindfulness y de meditación adquiere ya otro, otro vuelo, otro significado. Es eh, allí en donde no estamos hablando solamente del desarrollo de habilidades de concentración, habilidades cognitivas, eh, capacidad de atención, donde no estamos trabajando solamente con nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, sino donde podemos decir que estamos trabajando con esa otra dimensión que tenemos los seres humanos, que provienen de nuestra capacidad de ser conscientes y a la vez de también entendernos en un, de una manera trascendente, que va más allá de lo que sería lo inmediato de este cuerpo y que podríamos llamar esa dimensión espiritual. Sin querer enmarcarla o definirlo demasiado, pues cada quien tú, yo y quizás otras las personas que le están escuchando puede tener para ello una respuesta, una percepción distinta. Lo fascinante de la meditación o de la práctica de la meditación es que permite abrir paulatinamente y de una manera basada en la experiencia personal esa puerta de la espiritualidad para conseguir un significado, un entendimiento, una visión de nosotros mismos y del mundo que puede ser mucho más rica y que puede ser mucho más ¿cómo decirlo? yo creo que es mucho más completa y a la vez es mucho más expansiva es mucho más feliz es mucho más compasiva pero de nuevo no me quiero quedar en palabras hacemos una pausa ya venimos con más ¿De qué hablamos cuando hablamos de meditación cristiana? Para mí es un placer poder compartir con ustedes una entrevista que le realicé hace unos años al padre Lawrence Freeman. Él es uno de los grandes divulgadores de la meditación cristiana viaja por todo el mundo realizando actividades con grupos de meditadores cristianos y esta entrevista que forma parte de mi archivo eh, es una entrevista en donde vamos a explorar temas como la oración del corazón, cuál fue la visión de los primeros cristianos en torno a la meditación y ¿De qué manera se puede realizar esta práctica? Así que, de verdad, me encanta poder compartir con ustedes una entrevista que nos pone en perspectiva la práctica de la meditación. Como les decía antes, eh, más allá de las ideas o estereotipos que podamos tener, es que al final, cuando estamos hablando de una práctica de espiritualidad, estamos hablando de una práctica que conecta con otras dimensiones del ser humano. Padre Freeman, muchas gracias por acompañarnos. Great pleasure. Nice to be with you. Usualmente, padre, cuando se habla de meditación suele relacionarse con el budismo, o por lo menos con una práctica que viene de oriente. Pero la meditación cristiana es algo relacionado más bien con la contemplación o con una práctica profunda, pero que de alguna manera es distinta. Hábleme de ella. ¿Qué podemos entender por meditación cristiana? La meditación es una práctica universal, que tiene que ver con conocimiento y está presente en toda la humanidad y la podemos encontrar en las grandes tradiciones religiosas. En el caso de la cristiandad, se expresa en lo que llamamos la contemplación cristiana de la espiritualidad. De hecho, encontramos estas enseñanzas de la contemplación cristiana en las palabras del propio Jesús. Jesús es un maestro de meditación, es un maestro de la contemplación. Y en esa dimensión, esa dimensión contemplativa en la cristiandad fue desarrollada a lo largo de los siglos. Lamentablemente se perdió, casi se perdió, o por lo menos fue marginalizada en muchas de las iglesias cristianas, o quedó restringida a los monasterios. Pero en años más recientes ha sido recuperada como parte de la vida central de los cristianos. Y la intención de nuestra comunidad es traer de nuevo la atención sobre la oración contemplativa, lo que llamamos la oración del corazón porque eso está dentro del corazón o de la médula de lo que es la tradición, la disciplina cristiana. Y cuando estamos hablando de una práctica contemplativa o de meditación, ¿qué significa exactamente la contemplación? ¿Tiene que ver con conectarse con el presente o con un objeto o un ser de devoción? Igualmente, cuando se utiliza el rezo de esa manera, ¿cómo podemos entender lo que es la contemplación? Well, bueno, hay distintas maneras de rezar. Está la oración mental y es esa cuando utilizamos palabras o, o imágenes o le hablamos a Dios utilizando nuestras palabras o, o cuando hay ya una devoción, está presente también en, la, en los sacramentos. O sea que hay muchas maneras de rezar. Pero también está la oración del corazón. Y en esa oración del corazón entramos en el silencio puro, en el ser puro. Estamos hablando acá de la conexión más profunda con lo divino. Es conectar con el Dios en nosotros. Así que en la meditación estamos practicando una forma de meditación o de oración que podemos llamarlo como la oración pura, y que se reduce a algo simple, radicalmente simple, y es estar presente. Así que en la meditación no le estamos hablando a Dios, o estamos pensando en Dios, o tampoco le pedimos algo a Dios, o sea, son otras formas de oración, pero en la meditación estamos con Dios, o sea, ser uno con Dios de alguna manera. Estamos entrevistando al padre Lawrence Freeman. Si quieren saber más sobre meditación cristiana, los invito a que visiten la página www.meditacioncristiana.net. Estaba revisando la página web meditacioncristiana.net que tiene información sobre la meditación cristiana y en español. Y uno puede ver allí que hay recomendaciones de cómo meditar y lo muestran como algo que no es complicado, que es básicamente sentarse y repetir una palabra. Maranatha. No sé si la estoy pronunciando correctamente, pero suena como una especie de, de mantra. Háblame un poco de la técnica y ¿qué significa Maranatha? La forma de the meditación que Father nosotros enseñamos Zen, está en la también. tradición de los llamados padres del desierto, que fueron quienes la desarrollaron y la pasaron a los monjes benedictinos. Um, y luego se pasó a otras órdenes. Y aquí es una práctica en donde te sientas tranquilo, quieto, cierras los ojos, respiras normalmente, y tomas una palabra o una frase corta y la repites continuamente en tu mente y en tu corazón al momento de que estás meditando. Y eso lo podemos llamar como una frase de oración, una frase secreta, eh, también se puede llamar una fórmula, pero también la puedes llamar un mantra, porque es eh, esencialmente lo mismo. Y entonces al repetir las mismas palabras o frase con atención, de una manera simple, Vas gradualmente dejando ir tus pensamientos, tus palabras, tu imaginación, y llegas a este espacio maravilloso del corazón, donde estás simplemente abierto al amor de Dios, a la paz de Dios, al gozo del Espíritu, y es de verdad muy simple, ¿ya? es tan simple como suena. Y que sea tan sencillo, fíjate, una muestra de ello es que se lo estamos enseñando a los niños. En muchas de las escuelas católicas alrededor del mundo, estamos introduciendo ahora la meditación en los salones. Estaba en California recientemente y estuve meditando con alumnos de primer grado y de segundo grado. Y es maravilloso ver la respuesta que hay ante esto. Y la razón por la cual responden de manera tan hermosa a la meditación es porque es sencilla, para los niños es muy simple. Claro, por supuesto, en la vida hay una cantidad de dificultades, hay cosas mucho más complejas. Pero la meditación es simple y es natural. Pero dime, padre, para una persona cristiana o católica, ¿qué trae la meditación? ¿Qué cosas buenas trae en términos de su fe o de su práctica religiosa una vez que se inicia en la meditación cristiana como parte de su fe? Bueno, yo creo que para los cristianos y para los católicos o, o para cualquier nivel de fe que tengas, para comenzar, cuando se inicia la meditación, tu fe va a ir más profundo y madura porque hay una experiencia que se está llevando a cabo que esto ayuda a madurar esa fe, a hacerla más profunda. Y para muchas personas, la experiencia de la meditación les abre los ojos al verdadero significado de las Escrituras o de lo que nos enseñaron de niños, el verdadero significado de los sacramentos y de la misa. Y gradualmente vamos comprendiendo desde un nivel de experiencia cuáles son las distintas formas de oración y las distintas enseñanzas de la doctrina, Así que en la medida que te conviertes en una persona más contemplativa, te vas haciendo una persona más profunda en tu fe. Y puedes entonces eh, entender y comunicar mejor esto. Y entonces eh, Jesús realizó esta práctica. Usted me dijo que era una persona muy contemplativa, pero ¿era él entonces un meditador? Sí, yo estoy seguro que sí. En los evangelios leemos en muchas oportunidades que él iba a lugares tranquilos y pasaba la noche rezando. Y yo creo que esta era una forma de meditación y de rezo que le estaba practicando. Pero también encontramos esta forma de meditación, con la repetición de una palabra sagrada, aparece también en la tradición judía. Así como decía al comienzo de nuestra conversación, esto es algo que está presente en, en distintas religiones y en prácticas espirituales. Así que de alguna manera es algo que conecta nuestro ser, nuestra humanidad con la divinidad o con Dios o cualquiera que sea la definición de Dios para esa persona. Exactamente. Sí, claro, exactamente. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad para una expansión interna y en el entendimiento de la cristiandad, el propósito de la vida es llegar a lo divino, es decir, compartir el amor divino. Los uh, tempranos cristianos, los primeros escritores de esa época, decían que Dios se convirtió en humano para que los humanos pudiéramos convertirnos en Dios. Y ese es el significado de la vida, ese es el significado más profundo. Y la meditación nos abre a esto. Ahora, esto puede sonar un poco abstracto al comienzo, pero cuando comienzas a meditar, comienzas a experimentar esos cambios en ti mismo. Y lo que está pasando por ejemplo, es que te puedes aproximar a la meditación simplemente desde el punto de vista de lo físico y, y de los beneficios psicológicos que te trae. Por ejemplo, que reduce tu presión arterial, baja tu colesterol, eh, estimula tu sistema inmunológico, baja el estrés y la ansiedad. O sea que hay una cantidad de beneficios. Pero también hay frutos espirituales. Y esos frutos espirituales son los que nos hacen humanos. Es decir, Paz, amor, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, no violencia, autocontrol. Y en la medida que vemos estas cualidades que se comienzan a desarrollar en nosotros y, y entran en nuestras relaciones, empezamos a tener una verdadera experiencia de, de Dios en nuestras vidas. O sea, que de alguna manera la experiencia de Dios eh, nos transforma, nos transforma. O sea, que la meditación no es, solamente, es, no es solamente la relajación, tiene que ver con la transformación. Y en lo que nos estamos transformando es en esta vida divina. Así que esto comienza de nuevo por algo que experimentamos en, en cambios que tienen lugar en nuestra vida mientras meditamos. Padre Freeman, ha sido un placer poder conversar con usted y tener la oportunidad de conocer más sobre la meditación cristiana. Ah, y así llegamos al final de esta edición de Cuestión de Práctica. Gracias, como siempre, por uh, la audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias por recomendar el podcast. Si te gusta, puedes entonces recomendárselo a tus amigos. Eh. Incluso, si deseas colaborar para la producción de este podcast, lo puedes hacer en la sección de notas de este episodio. Encontrarás un enlace si quieres hacer alguna donación. De igual modo, puedes dejar un mensaje de voz Allí en la sección de notas de este episodio directamente puedes grabar algún comentario, sugerencia o una pregunta. Y claro está, es para nosotros un placer poder leer los comentarios que van dejando y que van compartiendo. Un millón de gracias, de verdad. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafe. Yo soy Eli Bravo y si quieres saber más de mi trabajo, puedes visitar mi página web, elibravo.com. Allí tienes acceso a las meditaciones en español que he colocado en la aplicación gratuita Insight Timer. Puedes obtener información sobre mis sesiones privadas que se realizan online y también presenciales acá en la ciudad de Miami. Y por último... Tienes la posibilidad de suscribirte al boletín quincenal que envío a todos los suscriptores. Muchas maneras de estar en contacto, ¿verdad? Será hasta la próxima semana. Abrazos conscientes.